0: 早上八点，听天下，掌握国际财经趋势，零时差。你好，欢迎收听《天下零时差》。每个星期二，我们一起来关心三件重要的国际大事。首先，来看看《连线》杂志的报道。Meta 宣布大裁员一万一千人，离职员工透露，主要原因是这些年来 Meta 拓展了好多项实验性业务失败后，却没有好好重新安排团队成员的分工，让这些人最后变成冗员。《经济学人》：美国其中选举落幕了，共和党成绩很凄惨，川普支持的候选人几乎全部败选。但同时，同样走保守路线的佛州州长迪尚特大获全胜，预料他将会寻求2024共和党总统候选人提名，成为川普的劲敌。最后是彭博商业周刊。欧洲物价飞涨，劳工看着公司涨价却没有加薪，正在酝酿掀起罢工。今年冬季开始的薪资协商将会成为企业的重大挑战。以下就是本周《天下国际周报》。首先，我们来看看《连线》杂志 ，Meta 大裁员，真实的原因就是冗员太多了。还记得 Libra 和 Lasso 吗 ？Libra 是 Meta 原本要在2020年发行的加密货币，后来因为各方抵制，结果胎死腹中。Lasso 则是 Meta 为了和 TikTok 对抗推出的短片服务，结果呢下载量冲不起来，也在2020黯然退场。另外 ，Meta 也尝试把脸书 （Instagram） 变成电商平台，甚至做过 Podcast 智慧型手表。但这些野心勃勃的计划最后全部失败收场。Meta 执行长祖克博想要创造无所不能的平台，结果只是浪费了一堆资源。这些计划几乎什么都没有留下，只留下了满满的员工。上个星期，祖克博宣布大裁员一万一千人，占总员工人数大约百分之十三。祖克伯把这一次裁员的原因归咎在于自己扩大投资的决策错误，以及苹果更改隐私权规范冲击了他们的广告收入。但其实，祖克伯的话只说对了一半。一名了解公司营运的前 Meta 员工透露，这波裁员不只是针对疫情这几年下来所做的修正。他认为呢，应该至少是过去五到十年公司错误政策之下的修正。换句话说 ，Meta 人力过剩的状况在祖克伯迷上元宇宙之前就已经开始了。这名离职的员工认为，脱离 Meta 核心业务的发展伤害了公司。这也就是为什么这一次裁员规模会这么大。如果说之前每一次创新失败，就自然的一步一步缩减规模，裁员人数就会分散在不同的时间点。这名离职员工还说，钱东家之前提出超重大的区块链计划，需要几百人甚至更多人。后来这个计划没了，那这些人呢？他们基本上就是继续留在公司做其他的试验和研究。他也补充说，从内部沟通可以看出 ，Meta 员工在这个巨大的机器里觉得前途不明，好像做了一堆没有结果的事，但从来没有人告诉他们接下来怎么办。就有一位在这一次被裁员的 Meta 工程师向连线杂志表示，他被公司聘来执行某一项计划，但是几个月后这项计划被搁置了。他就留在公司里，却不知道自己要做什么。这几年下来 ，Meta 的众多新计划让公司的员工人数快速膨胀。2017年 ，Meta 员工数来到两万五千人，在这一次的裁员之前，总共有八万七千名员工。过去五年来，员工人数平均每年增加百分之二十八。就算经过这一次瘦身，员工人数依然是二零一七年的三倍。哈佛商学院资深研究员乔治指出 ，Meta 雇用太多人了，试图做各种不同的事情。但是祖克伯并没有说清楚公司到底要怎么走。例如，把脸书这个品牌转型为 Meta， 就是公司未来方向不明的例子。乔治强调，改变品牌释放出来的讯息是，他可能觉得脸书、Instagram 和 WhatsApp 逐渐失位了，因此想要转往虚拟实境 ZR， 但是显然还没有做出成果。投资公司 Whitebush Security 总事总经理艾佛斯也提到 ，Meta 这次裁员是个不祥之兆，预告了祖克伯未来黑暗的日子。艾佛斯和乔治也都质疑祖克伯把资产全部梭哈在元宇宙上的决定。乔治建议祖克伯应该要转换身份了，改当董事长，并且呢去聘请专业执行长。他说，祖克伯可以专心做 Meta 大梦，但同时得要有人来经营事业。再来是《经济学人》，美国其中选举结束，共和党佛州州长迪尚特大获全胜。预料呢，他将会成为川普总统路上最大的绊脚石。川普一心想要夺下2024年共和党总统候选人提名，但获得选民喜爱的佛罗里达州州长迪尚特是他最强劲的劲敌。起初，川普并没有火力全开，只暗自希望迪尚特这一位自己过去的门徒会被说服而自愿退出。一直到其中选举前夕，川普终于全面发难了。川普呢向福斯新闻台点名迪尚特，强调如果迪尚特参选，可能会让自己重伤。他还意有所指，强调他可以告诉大家更多关于迪尚特的事，而且绝对算不上光彩。我们不得不说，川普的政治直觉向来很精准，因为44岁的迪尚特在其中选举前就已经让川普伤透脑筋，选举后更让川普畏惧。因为呢，共和党各地的选情几乎都不如预期，而经过检讨，党内认为川普就是罪魁祸首。原本大力支持共和党的独立选民，实在是受不了川普他不断强调2020年自己并没有败选这件事，所以不愿意投票给川普支持的这些极端候选人。然而，这当中出现了一个很不一样的例外。2020年，川普在佛州的得票率只比希拉蕊多百分之三，但是呢，这一次迪尚特顺利连任，而且他的得票率还远远赢过对手19个百分点。迪尚特呢，不但得票数多，还翻转了好几个传统的民主党票仓。他的高知识度也激励了其他共和党参选人的选情。以前呢，佛州都被认为是一个摇摆州，不过这一次几乎是全面翻红。二十八席的参议院席次里头，共和党就拿下二十席，比二零二零年多了四席。选的这么漂亮，部分要归功于迪尚特重划选区的操作。就像呢，他在胜选感言当中提到，他们不止赢得了这场选举，还重写了政治地图。很多迪尚特的支持者大声的高喊：“再两年！”意思是迪尚特这一次任期做一半就可以入主白宫了。迪尚特过去被问到会不会坐满四年，他总是拒绝表态。胜选后呢，面对群众欢呼拱他选总统，迪尚特也只是微笑回应。另一方面，川普的选后派对原本要在棕榈滩的度假村举行，却因为热带风暴逼近了而被迫转移到安全的区域。派对上呢，川普恭贺少少几位获得他支持的当选人，也嘲讽了几个竟然质疑他胜选遭窃这套论述，结果败选的共和党候选人。但除此之外，其实整场活动气氛非常冷。川普还丢出了一句让大家听得满头问号的话，他说：“有一些选战火热又沉重。”事实上，川普和迪尚克有很多方面都很像，两个人现在都是佛州人。也都出身长春藤名校，都很懂得卖惨。他们呢会获得右派选民的喜爱，并不是因为他们的想法或政绩，而是他们都超会反驳对手。底上的确实是有些不错的想法，而且当上州长的初期就成功落实了。例如，他帮老师们加薪，也启动了保护佛罗里达州大沼泽地的计划，并且呢悄悄支持医用大麻。但他获得右派大力支持的原因是在于新冠疫情期间公然反对中央的公共卫生指引。这样的做法造成多大的伤害还有讨论空间。因为从总体受创程度来说，佛州在所有各州当中属于中段班，没有特别好，但也没有特别差。无论如何，很多选民似乎不在意迪尚特要大家放手让新冠疫情肆虐的说法，反而比较关注他阐述这件事情那种嘲讽的口吻。川普崛起之前，就是因为这样激情反抗的态度，让共和党选民都动了起来。迪尚特的操作概念其实也差不多。尤其在获得选民注意之后，迪尚特每一场选战都维持一贯的风格，全面抨击觉醒文化，也把种族理论、性别教育全骂一轮。迪尚特胜选后，更高喊：我们在立法机关里对抗觉醒文化，在校园里对抗觉醒文化，也在企业中对抗觉醒文化。迪尚特的保守路线和川普一样，都是煽动选民愤恨情绪的民粹路线。只是说，迪尚特他不像川普那么怪异和极端。迪尚特他虽然愿意为那些积极散播“胜选遭窃论,论”的候选人站台，不过呢，他始终拒绝表达自己对这件事的看法。迪尚特在佛罗里达州的成功，显示出他这种比较有纪律的民粹主义有机会成为胜选方程式。对于很多害怕川普再次失败的传统势力来说，迪尚特具备川普没有的魅力。他的投机更倾向务实主义。他在佛罗里达州建立起的保守派主流势力里头，有不少是中产的拉丁裔族群，而这群人呢，正好就是共和党要积极拉拢的族群。川普过去对他的攻击，也恰恰证明了迪尚特就是最有可能代替川普的右翼分子。川普已经暗示，他本周就会宣布要再次角逐总统大位。如果这一次他再度攻击迪尚特的话，《经济学人》认为一定是出于害怕。最后，我们来看看《彭博商业周刊》的报道，提到通膨吃掉薪水，欧洲罢工潮遍地开花。欧洲企业正在面临40年来最严峻的能源危机和通膨，现在又要迎来新的冲击，那就是薪资通膨和逐渐升温的劳工抗议行动。欧洲大企业，包括了联合利华、雀巢、莱雅等等，都全部提出警告：， 2 0 2 3年可能会因为薪资协议遇上困难，而必须进一步涨价。欧洲罢工潮已经遍地开花，通膨严重侵蚀大家的薪水，让劳工们纷纷要求自己的公司必须加薪。法国能源集团 Total Energies 劳工，还有北欧航空机师以及汽车制造商斯泰兰蒂斯，最近几个月都陆续罢工。英国铁路员工的罢工行动也到最后一刻才顺利化解。但是很快就轮到皇家邮政员工准备十一、十二月的罢工。另外， 1 1月7号，亚马逊的供货商之一，也就是英国纸箱龙头 D.S. Smith 员工也投票决定罢工。现在欧洲的生产力几乎已经躺平了，好几个国家都陷入经济衰退。员工要求加薪，恐怕对于公司获利会造成更大的压力。像是雀巢集团的执行长施耐德就表示，未来几个月员工加薪是一个非常重要的议题。施耐德强调，大部分的国家2023年薪资协商都会在冬季和明年第一季展开，他们也会密切关注。欧元区十月份的物价涨幅高达平均百分之十点七，创下历史新纪录。同时，第二季的薪资只比去年成长百分之四点一。工会希望缩小两者之间的差距，而技术劳工短缺也让工会有更多的谈判筹码。资深经济学家贝克就表示，考量到就业市场紧缩，就算薪资通膨率进一步上升也不意外。这个说法如果成真的话，员工需求大的服务业和零售商将会受创最严重。目前呢，有些企业已经因为员工抗议焦头烂额了。空中巴士的德国柏林厂员工在厂房外游行抗议，要求加薪百分之八。德国金属工业工会代表包括了空中巴士员工在内，一共有三百九十万名制造业员工也跟资方斡旋当中。工会说，企业加薪幅度必须要跟上能源费用的涨幅。现在欧元区的能源价格比去年的涨幅已经是超过百分之四十。但另一方面，代表空中巴士、宾士和福斯的雇主协会也坚持，公司真的没有多余的获利可以向下分配了。德国金属和电气行业雇主协会主席沃尔夫就提到，企业也受到通膨冲击，公司没有成长可以分配。然而，德国政府最近决定调涨基本工资百分之二十二。除了可能在壮大工会的声势之外，进一步推升整体通膨。如果薪资和物价的螺旋出现，央行要平抑通膨将变得更棘手。欧洲央行上个月第二度升息三码，还暗示未来会进一步升息。欧洲央行总裁拉加德警告，即使借款成本上升，造成经济出现些微衰退，也不够平抑物价。这种情况也让企业陷入困境。德国当地智库认为，今年上半年产业界基本上都轻松度过，因为可以转嫁物价涨幅。但现在全球需求逐渐疲软，买家不会接受继续涨价，如何米平利润冲击将是企业的一大挑战。不过呢，对于工会来说，他们应该不会买单这套说法。毕竟过去这几年来，工会眼睁睁看着企业大幅涨价，但却几乎不影响销售数字。因此，消费性品牌在进行薪资协商的时候，必须更谨慎，避免影响消费者观感。雀巢、联合利华都受到严格检视，一不小心呢，就会被认定在抢消费者的钱，或者是欺压自己的员工。至于跨国企业的加薪问题，可以说更难处理了。目前拉丁美洲的通膨率高到非常吓人，欧洲通膨还算相对缓和，但是工会的力量也比较大。所以说，企业在处理薪资协议，不只是区域性问题，还要考量全球各地截然不同的经济背景。通膨持续升温，各大企业总结开支的压力越来越大。但如果维持薪资不变，可能最后还是会伤害到企业自己。未来几个月，我们就能看出企业会不会挡不住压力而开始替员工加薪。以上就是今天的《天下零时差》，由李立新撰文。转眼之间， 2 0 2 3年就要到了，未来的日子里，大环境一样充满不确定性，要如何有更强健的心灵和底气面对变局呢？我们邀请您参加为杰出领导人充电的影响力年会活动，在十二月七号举办。我们将会利用创新 PDCA 策展，打破思维限制，邀请走在时代之前的影响力人物和大家交流互动，让你迎接2023的时候大胆跨步出发，看见改变和影响。如果呢想要了解活动办法，请参考我们节目资讯栏的连结，把握限量席次。我是廖立强，我们明天早上八点再见。